1: taleradio.
2: Velkommen til Hooxie og det gode gamle folketing med Hooxie Bak.
1: Rigtig hjertelig velkommen også herfra. Formandstolen i det gode, gamle folketing, hvor jeg lige for sidste gang, uden det andet folketing, kan erklære mødet for åbnet, Fordi i dag skriver vi 2. oktober og dermed 2. tirsdag i oktober. Og det er jo traditionen, tro, der hvor det andet første. folketing... Hvad er noget? Første. Første
2: tirsdag. Første.
1: Nå, første tirsdag. Undskyld, det er mig, der er helt... Det er fordi, jeg er så på, at vi har været i gang så længe, og nu endelig kommer det andet folketing... I gang. Det er rigtigt. Første tirsdag i oktober, men det er den 2. Yeah. oktober. Det er der, vi er. Godt, så er der styr på det. Øh, de sidder nu bænket, de fleste af dem, i øh, Slotskirken over ved Christiansborg, øh, og skal høre den traditionsrige prædiken. Den kan vi lige vende tilbage til. Der er også lidt knas med den. Øh, men det er jo ligesom... Altså, jeg har prøvet sådan at, lige at skimme overskriften her til morgen, og der, det er som om, der er lagt i kakkeloven til altså noget af et folketingsår. Men jeg synes, det er der vel sådan set hvert år. Jeg ved ikke, hvor, hvor usædvanligt det er i år. Men det kan jeg jo lige spørge mit panel om, som jeg straks skal introducere. Rigtig hjertelig velkommen, Ole Sohn, foranværende medlem af Folketinget for både SF og Socialdemokratiet. Rigtig hjertelig velkommen også til Pia Christmas Møller, medlem af Folketinget for blandt andet, blandt andet de kontaktiv, men også løsgænger. Så medlem... uafhængig i Uafhængig, præcis, yes. Og sidst, men ikke mindst, øh, rigtig hjertelig velkommen til Mads Røvig. Tak. Fortfarande medlem af Venstre.
0: Ja. Så nu skal du huske, øh, lige præcis i dag, der er formanden jo på valg. Så... Det er sgu rigtigt, ja. 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 så det er, mere, det er simpelthen og, øh...
1: rigtigt, men der, der er det jo så heldigt, at der er ingen tronraver i det
3: her, okay.
0: i det her ja. ting.
1: Men skal vi lige starte der, fordi, altså, hvor sikkert sidder Pia Kerst går i stolen?
0: Ja, men hun sidder jo sikkert i stolen, fordi der er jo den aftale, øh, at... Det ja, vel, er vel først til det... næste år, hvis der ligesom er uh, skiftet regering ja, og sådan noget? Jamen, du kan sige, at uh, reglen er, at det største parti inden for uh, den største blok... Uh, for folketingsformandspladsen. Det er ligesom det, der er er aftalen. Og det er jo sjældent i løbet af en valgperiode, at det ændrer sig. Så derfor, når der har været nyvalg, og man ser resultatet, jamen så har du også et godt bud på folketingsformand frem til næste folketingsvalg. Godt.
1: Jamen og det, det forholder sig ligeledes her... (laughs)
0: <laughs> så det er... Så vi ser, Det
1: efter sker eftermeldet. Præcis, ja. Blokpolitik <laughs> bliver udtalt i det her program, kan jeg ja. godt love
4: jer. Men Men endelig ikke formand er hævet over grundloven. Så derfor er det en god idé at have styr på, hvad grundloven kræver af indkaldelser. For Selvfølgelig eksempel da. den første tirsdag.
0: Selvfølgelig. Ja, det er den amerikanske, der er lidt mere kompleks, der siger den første tirsdag efter den første mandag. Det går nok i november. Okay, ja, men vi, altså, der er meget, der komplekst over i USA, og
1: behøringer øh. og det ene og andet. Den vej skal vi ikke ned ad nu overhovedet. Men øh, skal vi bare lige hurtigt runde den der sag med præsten Morten Kvist, fordi den har den jo taget fokus fra åbningstaler og så videre. Det handler om, at øh, Mette Bock, kulturministeren, har, skal vælge en præst, som skal holde prædiken. Hun har så valgt en, vil nogen sige, lidt kontroversiel præst. Han er øh, valgmenighedspræst. Og til dem, der ikke ved, hvad en valgmenighed er, jeg var selv nødt til at slå det op i går, det vil jeg da gerne indrømme, så er det næsten en frikirke. Det handler om, at en valgmenighed er, hvis 40 mennesker går sammen og er enige om, at man vil betale en præsts løn, ligesom holde driften kørende, og at man har en kirke at prædike i, så kan man ligesom starte sin egen. Det har den her mand, Morten Kvist, og han har for nogle år siden, nærmere bestemt i i 2008, stillet sig lidt kritisk over for Københavns Kommunes omgang med plejefamilier. Der var en diskussion om det, og der stillede han sig kritisk, fordi Københavns Kommune havde godkendt to homoseksuelle par som plejefamilier. Uh, og der udtalte han dengang, for nu at stille det lidt skarpt op, sagde han. Hvad med de pædofile har de også rettigheder De pædofile har et stærkt behov for at være sammen med børn. Skal de også have lov til det? Den udtalelse er så 10 år efter faldet uh, nogen for fordi uh, Morten Kvist nu skal holde den her prædiken. Uh, Måns Jensen fra Socialdemokraterne kommer ikke. Uh, der er uh, hele SF kommer ikke til uh, gudstjenesten. Der er flere andre, som har meldt afbud. Uh, Pia Crispus, hvad...
4: Jeg tror, at det er en svipser for Borg og hendes system, mm. hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Der kunne være grund til ja, bare, at, holde ikke lige fået... at... Jeg tror ikke, de har været opmærksom på de der gamle udtalelser og synspunkter. Nej. Altså, jeg tror, det har været så enkelt, at der er et jubilæumsår i år for uh, muligheden for valgmenighedspresser. 150 år, ja. og det vil man så uh, markere uh, ved at vælge en, en valgmenighedspress til gudstjenesten Og jeg tror faktisk ikke, den er ret meget længere end det. Uh, hvis man havde været opmærksom på de her synspunkter og alligevel havde valgt uh, Borg der, så mener jeg, det er temmelig kritis man en institution og en lejlighed, der ikke skal politiseres. Og derfor kan jeg godt forstå Måns Jensen og andre, der føler sig trådt det for tæt på.
3: Mm-hmm.
4: Så, så ja, det signal, der bliver sendt her, er, er ganske uheldigt for nu at sige det diplomatisk. Men jeg tror ikke, det er bevidst. Nej. Nu står hun så øh, fast på, at du er afsted og forklarer og gør, ikke? men øh, at bruger ytringsfrihed osv. Og, og selvfølgelig skal man jo heller ikke dyrke de tendenser, der i forvejen er ganske stærke til en krænkelseskultur herhjemme. Men jeg mener, at den her i dag og, og, og den budstjeneste, der afvikles i dag, burde have et andet afsæt. Og det er meget kritisk, hvis det har været til hensigt, eller hvis det har været regeringshensigt, at få den her diskussion på det her grundlag.
1: Men men, der tror vi, det det virker ikke som om, at det har været hensigten, fordi det her tager jo... Altså, ja. klart fokus fra, at, at Lars Lykke skal holde tale og så osv. Pludselig så debatterer vi en præst, der homoseksuel rettigheder ja. og det, det, det er jo virkelig det er en afsporing af det hele. Ja. Jo.
0: Og øh, altså, Mette har også været ude at sige, at hun ikke øh, vidste de her ja. Øh, ja. udtalelser havde, havde fundet sted. Der, hvor jeg synes, det er lidt forkert håndteret, det er, at man så vælger at holde fast, og så begynder at tale om sagens substans, at uh, det var taget ud af en kontekst og sådan noget. Der skulle man simpelthen bare have sagt, som piger også var inde på, Prøv at høre, det her må simpelthen ikke være genstand for en politisk diskussion, mm. så af hensyn til det skifter vi præsten ud. Øh, og jeg vil ikke forholde mig til de der udtalelser. Det, det havde været den korrekte måde at gøre det på, i stedet for at det er blevet politiseret. Mm-hmm. Man kan sige, at, at altså, jeg er enig, altså, at
2: jeg tror simpelthen ikke, at de har tænkt over det. Det er, altså <coughs> problemet opstår sådan set først, da Mette Bock begyndte at politisere det.
3: Altså gå ud det. og forsvare ja. mm-hmm.
2: det. Altså, hun kunne have talt det ned, i stedet taler hun det op, og så gør hun det til en, en udfordring for, for regeringen. Ja. For det er det rigtige. Selvfølgelig tager det noget af fokus fra Lars Løkke, at dagen op til altså hele altså nyhedsfladen i går, der var åbning. Det var, hvem skulle holde en, en øh, prikken i Slottskirken. Ja, Som normalt aldrig tiltrækker sig opmærksomhed.
1: Ja. Så i virkeligheden kan man konkludere, at det er en fodfejl, som blev håndteret med en tilfodfejl fodfejl. Ja, det var <laughs> ja. Og det var, det var ikke så godt.
0: Er to altså... Der er to klunteheder på, som følger hinanden. Jamen
1: ved hvad, så lad os øh, lade den hvile, øh, og så lad os se lidt mere på substansen. For Lars Lykke skal jo så øh, her øh, lidt senere holde åbningstalen i Folketinget. Der er nogen, vi sad i sidste uge og spekulerede en lille smule på, om han kunne finde, ud, finde på at øh, udskrive valg. Det skete en enkelt gang før 1960. Øh, vi måtte i historiebøgerne, men det skete faktisk i 1960. Øh, jeg har ikke penge på det. Jeg kan se på jer. Det kan han ikke. <laughs> heller ikke. Nej, det er da godt.
2: Vi ved det jo ikke. Det ved ikke, hvad ordstændighed, når man skulle. <laughs> det, også, det man også kan... man... Men det vil ikke være dumt af ham at gøre det. Fordi i dag, der har <coughs> Lars Løkke, han har hele talestolen for sig selv. Der er ingen, der modsiger ham. Mm. Præsten vil forholde sig til det, han siger, og ikke andet. Mm-hmm. Hvis han nu udskrev valg i dag, så brugte han jo to lejligheder samtidig. Altså han har scenen i dag. Hvis han venter med at udskrive valg til, for eksempel efter åbningsdebatten, hvor alle ja, de andre... Lige til morgen. Jo, men næh, men i åbningsdebatten, efter åbningsdebatten, tager alle de andre partier, med Frederiksen og andre, de er så kommet til ord, så kan han kortslutte det hele ved at tage den dagen efter og sige, øh, det her røv, det gider jeg ikke høre på, nu tager vi valget for at rense luften. Så får han ny dagsorden. Så det vil være dumt, at han må gøre det i dag, sådan en ren... Øh, ren... Øh,
4: Medieaktiver.
0: Medie. <laughs> <laughs> medie, medie medies, sammenhæng, ja. Hvis du vil få en valgkamp over en efterårsferie ikke, og man ja, ja, går hele Danmark ja. stempler ud, ikke? Så, ja. så, så du, du plejer jo styr udenom de der faste øh, de ferier. Ja,
4: Peter Kristensen følger. Jamen, jeg er fuldstændig enig i, at det er utænkbart. Ja, det kan godt tænkes, men ja, det sker ikke. Og af de grunde, som Ole lige har været inde på. Altså, hvis det endelig skulle være, at han var i valghumør lige nu og i denne tid, så ville det da være meget mere naturligt at gøre det som afslutning på åbningsdebatten og netop slut at tage scenen en gang til. Mm-hmm. Men altså, jeg tror ikke øh, en, en hudende hornlygte på det, fordi, fordi han øh, har ikke meningsmålingerne med sig. Han har ikke medvindt øh, nok... Det er medvind på cykelstien i øjeblikket. Han prøver at bringe sig i position og komme ind og, og få den her medvind og bygge sig selv op. Og det vil vi også se i talen i dag, det er jeg ikke i tvivl om. Men, men, men valg lige nu her, det lægger jeg ikke min sparepenge på. Mm.
1: Men Mads, nu med, med dit kendskab til Venstre, det handler vel også om, at Venstre har en række reformer på beding, og man er jo, ikke, man er jo kun halvvejs i, i fremlæggelsen af det, man mangler en stor klimaplan. Der er ligesom, man skal lige have helt tæppet ud. Jamen, det er klart, og, man, og det ville være mærkeligt <coughs> at, at, at udskrive en valgkamp nu og sige, at nu er vi halvvejs i det, vi gerne vil, og så kører vi på valgkamp. Ikke?
0: Ja, men, man fornemmer, at der er lagt et, et, et klart batteri, der skal skydes af mm-hmm. frem til marts-april måned, ikke? Der, hvor der er ting, der kulminerer på forskellige tidspunkter. Ja. Men hvis målingerne er rigtige, mm. før vi er kommet oh, til oh, marts-april, oh, ja. så er det klart, så skal man næsten trykke på knappen. <laughs> men, men man fornemmer sådan en timeline, der er, der er lagt frem til foråret, mm-hmm. øh, og belæret af, hvad, hvad hele Thorning formodet øh, for frem til, til sidste valg, jamen så, så, så tror jeg da, at, at, at man kigger lidt til, til det, og så siger jamen at det kan godt lade sig gøre at, at rykke, og det kræver faktisk mindre for Lars og Blå Blok og det, der skal rykkes på, end det gjorde for, for det, som det lykkedes Torning-regeringen at, at rykke frem i løbet af de sidste seks måneder, mm-hmm. så, så det er bestemt ikke... Det er bestemt ikke tabt, og, og jeg tror, der er lagt en klar strategi for, ja. hvad, hvad det er, der skal lanceres for en år. Ikke? Ja. Der er selvfølgelig en masse knaster og bum på vejen med finanslov og alt muligt andet, ikke? Men, men man fornemmer, at der er en plan.
1: Ja, Ole, det Mads altså, <coughs> siger, der, du tager jo... I ja. den regering, og der, der er... Altså, man lægger vel en plan
0: og siger...
2: Jo, jo, det er slu- det, vi
1: sigter efter, og så, og så har man ja, mindensmålingerne ja, i det, det ene øje. Ja. Det er
2: enige. Jeg, jeg tvivler jo nu på, at der kommer til at gå hen til marts-april måned, fordi der skal være parlamentsvalg til Europaparlamentet i... Er det ikke i maj? Slutningen af maj. Ja. Ja. Slutningen af maj. Og det giver ikke mig... Det, det er ikke særlig klogt at lægge det på tæt op af, eller slet ikke samtidig med Europaparlamentet, så det kommer til at ligge før. Mm-hmm. Men der er jo nogle oplagte muligheder. Altså, der, altså enten... ja der, i, hvis Målinger havde været der, så ville han kunne have gjort det nu her i forbindelse med åbningsdebatten og sige, at vi kan ikke have, resten af samlingen skal være valgkamp, så nu har vi valget. Det andet det kan være, at hvis han laver en god finanslov, altså hvor altså, man kan jo se nu, at det hænger løst. Alle skal have gaver. Der er ikke én, der skal betale alle rådrummen, der er så stort, at alle kan få, hvad de har lyst til. Hvis man kan lave sådan en finanslov, og den vil Dansk Folkeparti sikkert øh, sige, jamen så kan man sige, nu har vi et godt fundament. Vi er enige hele Blå Blok at lave det her. Vi laver valg. Alternativet, det vil nok være i begyndelsen af nye år, Altså, fordi der har statsministeren igen, er det ikke først i der er nytårstalen, der har han scenen for sig selv. Og så lidt senere i januar, så kan han få scenen igen ved udskrive valget. Mm-hmm. Så, så, så jeg vil tro, at det øh, kommer til at ligge tidligt i, tidlig, tidlig i, tidlig i 19.
1: Men Ole, det er sjovt med det der øh, råderum, vi har talt om det flere gange her i programmet, at det er, for det første er det en underlig størrelse, som varierer dag til dag, hvor stort det råderum er, og det kan bruges til alt muligt, og så skal man være forsigtig, men så skal vi bruge ja. det til det ene og det andet, og øh, ja, vi sad her for et par uger siden med, med Henning Dyrmose, tidligere finansminister, som også sagde, jamen altså, finanslov i et valgår. Det er en gavebåd. Altså, ja. Der står dørene bare
2: lidt mere åbne, og, 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 og øh, sædlerne flyver noget nemmere op af Polen. Ja. Æh... Men, men det, er, det er rigtigt, men jeg, jeg tvivler på, at vælgerne øh, sådan lader sig fange så meget af det i dag, som man har gjort tidligere. At det, er, det er meget åbenlyst jo. Altså, at for vælgerne. De, kan jo, altså, de er jo ikke dummere, end de godt kan se, at det, det sker i Folketinget nu. Det er, at nu kommer der en gavebåd, og det gør der, fordi der er valg. Yes, ja, så ved de godt, så skal det betales tilbage næste år, når det kommer en finanslov første gang efter en Men
1: tror du, vælgerne tænker så meget over det? Hvis, nu, hvis man lægger den der plan frem, hvor, hvor man ligesom har undersøgt, altså virkelig været nede i uh, substansen og sige, hvad er det, vores kernevælgere gerne vil have? Hvor Jamen er det, vi skal sætte ind i forhold til gaveboden? Øh, og så siger de, at man, de får nogle penge på. Der er jo lagt den her plan med... Altså, det er jo noget med, med, med sundhed, der kommer en klima klimaplan, fordi man ved, at den, klimaet det er efterhånden ved at være oppe i top 3. Ja. Og, og, og så skal vi selvfølgelig tænke over det der med, med indvandrere og sådan noget, men tallene ser jo godt ud. Der er, der kommer langt færre, end der gjorde bare ja, ja. sidste år for i år. Så vi er sådan nogenlunde på, på sikker grund med det der, og jo, jo. der er masser af penge i altså... så Så til vi tilrettelægger...
2: Der er ingen tvivl om. Selvfølgelig har ja, regeringen, det har oppositionen øvrigt også, altså alle partier jo, jo, har lært deres måling, de ved præcis, hvad deres vælger, også hvad deres, de mulige svingvælgere, som jeg nogle gange har nævnt, det er det her, jo 10 procent, som skal øh, svinge over, hvad de interesserer sig for, og de interesserer sig præcis for sundhed og velfærd. Mm. Øh, også en øh, stigende grej i klima, men med svingvælgerne, det er, det er sundhed øh, øh, og, og velfærd. Og at man kan sige, oppositionen er bragt det. altså de, de, den her opposition, kan ikke på samme måde som øh, den forrige opposition, klander regeringen for ikke at gøre nok for velfærden. Altså fordi, øh, Mette Frederiksen skulle i gå ud og sige til Lars Lykke, det her, det, du er i gang med, det løftebrud. Fordi du sagde, du vil ikke vil bruge penge til offentlig velfærd. Nu gør du det. Det er jo ikke, det er jo ikke nemt at gå ud og argumentere for det. Det er en svær <laughs> situation. At, at Helle var i modsatte situationen, hun sagde, at hun ville noget, så var der penge der ikke til det. Mm. Altså, så, altså så på den måde, der kan man sige, at der er det, der, der er det nemt nok for regeringen og, og, og vil hente lægge an til, at, at det skal være mere velfærd. Men ved du hvad? De 18 år, jeg sad i Folketinget, der fik de ældre hver eneste finanslov, så forbedret. Uanset hvilken regering det var, så skulle de, el- de ældre øh, forkæles. Der var altid et eller andet omkring ældre. Men hvis man går ud og ser, hvordan øh, ældresektoren er i kommunerne, jamen, så er den, jo, øh, den er jo ikke blevet bedre de 18 år. Altså, så, jeg tror godt, at vælgerne kan se, at der, der kommer sådan lidt lunser, men, men den daglige økonomi er ikke blevet bedre. Pengene bliver taget et andet sted. Mm-hmm. Så altså, jeg, jeg tror ikke, det
0: blev så mange stemmer mere, som det gjorde. Hvad tror vi? Øhm, nej, jeg, jeg tror også, at den største faktor, når man taler om, jamen, hvad er chancen for øh, et genvalg for en siddende regering, det er den der følelse af, jamen, går det godt at ja. styre på ja, tingene? Og det er jo, øh, jeg tror, Lars Lykkes stærkeste kort, det er, at vi er jo inde i en bullerende højkonjunktur. Øh, det går godt, der er stor jobsikkerhed derude, Øh, man har fået altså, styr på, på indvandringen. Ikke? Øh, jeg tror ikke, det er kommunikeret helt ud endnu, men, men det der er i hvert fald styr på. Ikke takket være regeringen. Det er det måske en lille smule, men, men i høj grad takket være EU's øh, indsats på det. Øh, så, så jeg tror, at altså, lykkes stærkeste kort er at spille på følelsen af, at der er styr på tingene. Øh, mm. I hvert fald sådan i, i de brede øh, rammer, og, og det går godt, og der, der, er, der er høj sikkerhed. Og det tror jeg også. Øh, man vil gøre alt for at puste til i den tale, vi skal høre her i klokken 12.
1: Ja. Øh, jamen, Pierre Christmas, er du, er du enig i det her med, at vælgerne de, de godt kan gennemskue gaveboden? Det er jeg nemlig ikke. Mm. Og det siger, at for, og det siger at vi ikke for at tale vælgerne ned eller noget. men nej, Det er nej. jo bare, altså, og her kan jeg jo tale for egen erfaring, man bliver jo bare sådan lidt blindt fokuseret på, hvis, der sådan, hvis man har et par mærkesager eller et eller andet, man siger, at der er kommer penge til det der, jeg godt kan lide. Altså, så er det det.
4: Jeg tror jo ikke, at politikerne gør det her for sjov skyld. De gør det selvfølgelig, fordi deres, det håber erfaring, vi i hvert fald ikke deres erfaring er, at det virker. Mm. Øh, og når det så er sagt, så, så tror jeg også, at, at der er behov for en, for en indsats på nogle af de områder. Altså hvis vi tager sundhedsområdet, så er der jo åbenlyst behov for nogle markante justeringer af de tidligere sundhedsreformer. Og her er det for det første en dagsorden, der er meget øh, vedkommende. Den aktuelle dag. behovet er der. Lars Løkke har høj troværdighed på det her. Altså mm. han har ø, meget stor ø, faglig indsigt. Han har et oprigtigt engagement i sagen. Så der er mange ting, der flitter sammen i, at selvfølgelig må det her have en prioritet for regeringen. Øh, med hensyn til, til velfærd som sådan, og det buller ud af, jo, øh, det er rigtigt, og, og mange sektorer mangler arbejdskræfter, og øh, industrien taler om øh, behovet for at importere så osv. Jeg tror, at man denne gang skal være opmærksom på, at den der øh, følelse af sikkerhed er, er meget øh, overfladisk og ikke særlig dybt, øh, dybt festet i, øh, i visse øh, brancher. Jeg tror, at, at mange alligevel frygter, at det her det er larm før stilhed. Forstået på den måde, at der er mange sektorer og brancher, som føler sig... Øh, troede, eller i hvert fald usikre på fremtiden, i konsekvens af det, de ser i pipeline øh, med robotisering og øh, globalisering og alt det der, mm. som vi, vi tit har været på på forskellige led. Så jeg tror, at øh, de spørgsmål kan besvares med nej, altså. Øh, øh, Vælgerne bliver måske mere distancerede. De bliver måske mere øh, til til at, at lukke af, fordi de øh, øh, føler en større grad af, af mistillid i forhold til, til politikerne. Føler, at det er vanskeligere at gennemskue. Men jeg tror ikke at sådan, at de tager det sted afstand fra, at der ikke er den ene trussel efter den anden om indgreb i nyt ny opstramning på dagpengeområdet, nye opstramninger her og der, nye skatter nye afgifter. Det tror jeg ikke frem, at de trækker efter. Men, men omvendt, øh, så tror jeg, at regeringen gør ret i at prøve at, øh, at øh, betrykke befolkningen på øh, en tillidsvækkende måde. Og det er ikke kun lige at, at kigge på de konjunkturtal, der er nu og her, men også at sikre no- nogle spor ind i fremtiden, som, som gør, at øh, folk i, øh, i en række sektorer føler sig mere sikre. Jeg så her i går, tror jeg det var, at det er mange, øh, som netop er beskæftiget inden for de her områder, hvor der er buller og, og gang i julen de er bange. Altså de sikrer sig og polstrer sig, ligesom bankerne, øh, mod øh, arbejdsløshed. Øh, man er utryg over for den relativt lave dækning, der er i det øh, officielle øh, dagpengesystem, system kasse øh, bidragende. Øh i en situation er jo langt fra de der formel 90% af indkomsten, Meget mindre. Mm. Så ma- mange prøver at lave tillægtsforsikringer og gardere sig på en anden måde. Fordi de har set, hvordan der pludselig og så nærmest ud af blå kan øh, komme fyringsrunder, hvor, hvor sådan, øh, hele afdelinger bliver lukket ned, eller meget store øh, antal øh, bliver afskedet med korte varsler. Øh, det, det er mange brancher, der fylder sig ude på sådan lidt tynd is i disse år. Mm. Så, så jeg tror, at dagsordenen med at prøve at tage lederskab og få folk til at se, at det er øh, set med regeringens øjne, øh, 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 lykke regeringen, der kan bjerge os bedst igennem øh, de udfordringer der er fremover. Vi er garanten for, for velfærd, og tryghed og sikkerhed. Det, jo, jo, den, den, der får fat i den dagsorden og er mest overbevisende her, har størst chance for at vinde næste valg, mm-hmm. uanset om det er så den eller den anden blok.
0: Men man, jeg, det er jeg fuldstændig enig i, men man kan heller ikke afvise det, du er inde på, øh, Huxi, med at Hvis man laver nogle meget, man kan sige, borgernære ting, for eksempel i skattesystemet, altså nogle nogle ting, der lige præcis rammer dig, det kunne være noget kødselsfradrag til nogle udkantskommuner, det kunne være din daginstitutionsbetaling, børnepengene skal op, ekstra barselsårlov, et eller andet, som du en til en kan oversætte til din egen økonomi. Det er klart, altså, så kan det også rykke lidt. Øh, de store, man kan sige, øh, diskussioner, skattelettelser, selskabsskattelettelser eller andet, det, det tror jeg ikke, folk reagerer så meget på. Men, men jeg tror, der er et element af, hvis, hvis du virkelig kan, kan få det ned på mikroniveau, hvor den enkelte kan regne ud, at oh, det gælder er kun af det er der mange penge. Mm-hmm. Det tror jeg alligevel kan flytte en lille smule.
2: Men, ja, det, jeg synes, det er sådan set meget enig. Øh, men hvis man ser på, hvad der har været af politiske diskussioner i det sidste mm-hmm. års tid, Både med uenighederne i rød blok, og uenighederne også i blå blok, og alle de ting, der nu har været, det er forbavsende lidt af flyttet i meningsmålingerne. Mm. Altså, at der ikke har været sager, som har, øh, hvor, altså, altså, som har rykket til, at man har tænkt, det her det går galt for det parti. Mm. Æ, det... Men har det også været fordi... Jamen, for eksempel, altså, jeg er personligt noget overrasket over, at Alternatives vælger... Øh, Fortsætter med at stemme på Alternativ, selvom det er jo reelt siger, vi giver Lars Løkke en mulighed for at fortsætte.
1: Jamen, nu har han l- truk- altså, jeg er ja, ja, ja. fuldstændig enig med dig, men altså, nu har han trukket ja. lidt i landet. Ja, ja, det er jeg vil, gået det op skr- for ham, at det der mærkelige Cirkus han ja. vil ud i, at ja. det simpelthen ikke kan lade sig gøre. Nej, men, men hans vælgere, de jo været ligeglade. De jo bare sagt... Jo, hinvider. men tror du ikke, det er fordi, at Alternativsvælgere simpelthen bare er... Altså, Antin. <laughs> jo, jo, men, men,
0: Kom, jeg men, tror, det jo, er sand i nødskal. Jo,
1: men, men, men og der, så, så kan vi grine af det, men stadigvæk vil også, at det er nogle vælgere, som stadigvæk føler, jamen, fint nok, så begår han en eller anden kvalitet øh, af en fejl i forhold til de der mandater. Men vi vil stadigvæk gerne stemme på et parti, som ikke har noget med de gamle
0: partier at gøre.
1: Ja. Det, det, ja, ja, altern- ja, ja, ja. Alternativet
0: er stadigvæk
1: det eneste parti, som ja. ikke
0: hænger i det gamle døgn. Det er og, og man kan stille sig det hypotetiske spørgsmål, ikke? Altså nu er vi alle sammen sikkert opvokset af den samme politiske skole, og vi ved, hvordan vi har sikkert gjort tingene på nogenlunde ens måde, ikke? Men lad os nu sige, at øh, der var blot flertal plus øh, Alternativet, der gerne ville støtte en blå regering. Og Uwe bæk så fik, jamen, du minister for klima eller kultur, eller et eller andet, ikke? Hvordan vil alternativet vælge at reagere på det? Ja. Spørgsmålstegn. Vil de sige du er en forræder over for blå blok, vil de sige hold kæft, det er fedt. Vi har fået vores egen ja. øh, geile klimaminister. ufe. Øh, uffe, way to go. Altså ja. Det er jo det der, jeg tror, vi har enormt svært ved at sætte os ind i. Ja. Øh, fordi vi er, vi er opdraget i en eller anden traditionel politisk skole, men der foregår altså noget andet, som vi så udspiller sig til sidste folketingsvalg med Alternativet. Ja, ja. og, og, og hvor meget mandat Ufa har der i forhold til sine vælgere, det vil jeg nøde i fordi at det, han, han kan mere end de fleste i forhold til sit bagland, tror jeg.
4: Jeg tror, at det Mads er på her, er, er meget centralt for det, vi oplever i tiden. Altså, blokken er jo virkelig under forvidring. Tænk bare på, hvordan de går øh, mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Altså, øh, efter næste valg, så er det jo langt fra sikkert, at Dansk Folkeparti øh, er at regne i blå blok. Og selvom deres vælger måske stadigvæk føler sig mere blå end røde, så har de jo manøvreret ganske målrettet hen mod et punkt, hvor de kan gå til begge sider. Så derfor er det fuldstændig rigtigt, at, øh, at den... Øh, Tradition, vi har for at dele verdenen op, den politiske verden herhjemme op i en blå og en rød blok, den, den er ikke ret mange vælgere, som øh, giver ret meget for øh, mere. Mm. Og, og det er, at politikerne så begyndt at tage, tage til sig. Og der ser vi så Dansk Folkeparti, der prøver at robe den gamle radikale position om, øh, hvor man er, er tung på, på vækstbålen og kan få mest ud af det. Rigtig magtpolitisk.
2: Jamen, der, der, det er jeg enig i. Men jeg vil lige sige, altså, selvom radikale de gør alt for at holde den Folkeparti ude, så har de radikales positionen jo givet den folkelighed den mulighed. Fordi de radikale, de har jo med Morten Østergaard bevæget sig længere og længere ud på kanten og står med de rigtige rene hænder, rene, øh, ved, øh, ved de rigtige holdninger og rene hænder. Hvorimod, at, at traditionelt så har radikale jo været ind på midten og sagt, ja, vi kan arbejde sammen med Socialdemokraterne og skulle det være, kan vi også arbejde sammen med venstre de set Den mulighed, den har de jo øh, forskert sig nu. Og så er der blevet tomrum Og det er det, den folkeparti udfylder. Så man kan sige, at radikale vælger har jo givet den folkeparti en unik mulighed for at at, at optræde som nogen, der kan begge dele.
1: Jeg kan kan bare lige, Pia, du skal nok forløse, bare lige Nikolaj Gravgaard fra Odense skriver, bare lige apropos Alternativet. Jeg vil stadig stemme på Alternativet, og det gør jeg, fordi jeg er træt af den gamle politiske skole, som viser gang på gang, at de ikke aner, hvad folket tænker. Som lyver og kun er politikere, til de kan blive lobbyister. Men der er i hvert fald en mand, som stadigvæk er øh, træt af det etablerede system, og derfor ikke ser nogen
2: problemer i, at øh, Uffe altså Nu skal jeg jo ikke... Øh, Nå, øh, men... han er jo, altså, det har han jo sådan set ret i. Altså, ja. altså, man, altså, øh, øh, altså, der, der er jo en... en, en Hvorfor øh, ikke en lede, så i hvert fald en, en For Det madthed, tror jeg godt, man kan sige. Jo. Jo en lede eller træthed eller madhed overfor et etablerede partier, og så prøver noget nyt, øh, og alternativet har så været et, et, et frisk puske. Det synes jeg synes, sådan set også, de var, mm-hmm. da de kom... Øh, og nu kommer der et, et, måske et nyt parti ind på, på den anden side. Altså, nu ved jeg ikke, hvilken side det, er, er men kommer i hvert fald et parti, de nye borgerlige, øh, har jo også mulighed for at komme ind. Og det er jo et udtryk for øh, frustration over det, at, at ens mærkesager ikke bliver gennemført hurtigt nok og sådan noget. Mm-hmm. Altså, så, så, og, og det er jo et det er jo signal til de etablerede partier om at tage, tage nogle af de strømninger mere alvorligt, som ja. foregår i, i blandt vælgerne. Så det ingen tvivl om det. Ja, der,
0: jeg er også ikke ked af det, når han sender sådan en besked, ikke? fordi øh, altså, den der man kan så kalde det, den gamle måde at bedrive politik på har altså også en værdi. Altså, grund grunden til, at vi er et af de mest velstillede land i, lande i, i verden, grunden til, at det går så godt, grunden til, at der er så stor tillid til vores stat, vores økonomi, vores land, det er jo forventningen om en eller anden, en eller anden stabilitet. Vi har konsensuspolitik i Danmark, der laver mange aftaler ind over midten, selvom folk begynder at skændes mere op til et valg, men det er alligevel små ting i forhold til, til de aftaler, der bliver gået hen over midten. Så, så det er nok, at man er sur over nogle enkelte ting og sådan noget, men... men men sige, alt er skidt og gammeldags måde at gøre politik på, det, det har altså og det, også det, sin
1: værdi. Det, 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 er, det er klart, men jeg tror bare, at, at man skal læse den her besked fra Nicolai Gravgaard i Odense, også som, at, at øh, det er jo politikernes opgave. Det er jo jeres job at få overbevist ham, og, hmm. og der har man vel svigtet i, på en eller anden måde, ikke? Ja, nej, men, ja, det, det, men nu det vil, har alternativet
0: jo ikke øh, noget, der nærmer sig øh, 100% af stemmerne, og det er jo fair nok, der er nogen, der, 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 der synes, at det skal gøres på en anden måde, og får nogle mandater og også kæmper for det, det er jo fair nok, men, men at udtrykke det som, at, at det er alle danskere, der sidder med den følelse, det er måske nej, nej. en overfølelse. det
4: er fuldstændig rigtigt. Ja, nu har jeg så håbet en 3-4 ting. <laughs> det, 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 ja, det er fint. Det er helt Det ene det er det her med blokpolitikken og også behovet for, at uh, den går lidt i oplysning i hvert fald forandrer sig. Jeg er meget enig med, det, uh, med, med masser om, at der også er nogle stabilitetsmæssige fordele i uh, den struktur, vi har været vant til i de gamle partier. Uh, der har vi leveret på, på den metode i en række år. Det vil jeg gerne uh, sige. som det første. Men når det er sagt, så har det også været tydeligt for mig, lige siden jeg blev medlem af Folketinget øh, som ganske ung, at der var behov for, at, at man kunne være enige og lave politik og løsninger på tværs af blokken. Og jeg er jo øh, tilbage fra en tid, hvor, hvor øh, en på det tidspunkt øh, fremstående øh, SF'er, Lille Gyldenkilde øh, fra Horsens, øh, havde store problemer med at, at indgå i forlig med øh, den daværende borgerlige regering på arbejdsmarkedsområdet, selvom hun var Dybt enig, det var noget om, hvordan man også kunne indlægme selvstændige erhvervsdrivende i dagpengesystemet, så de overhovedet kunne forsikre sig. Dengang var det meget stramt for for selv den lille købmandsdrivende, som gik nedende om hjem overhovedet for lov at forsikre sig på på vilkår, der bare kunne minder om lønmodtaget vilkår. Det kunne Lille Gylden Kille godt se, og hun fik sit gennembrud dengang, men det krævede store manøvrer, stor forståelse også for den dagværende borgerlige regering, at, at hvis man siger, hjælpe hende til at bryde den øh, vej over, over isen. Så, så, øh, så der har været behov for, at man ikke bare har været låst i sin blok, og hvis man siger, bare se på, hvem skulle man lege sammen med for at øh, prise vælgerne. Det er det ene. Det andet det knytter sig til det, som Ole var inde på omkring de radikale, som du sagde, havde isoleret sig. Og der vil jeg godt, uden at på nogen måde, være forsvar for de radikale, jeg er ikke medlemmer, så videre, osv., så videre. men Men jeg synes lige, at et vist defensorat skal op og stå her, fordi der er jo sket det usædvanlige for det radikale Venstre, rent historisk, at det er jo blevet et parti, som man kan regne med politisk indholdsmæssigt. Altså det er jo i virkeligheden, de radikale, der har stået fast på deres udlændingepolitik, og de øvrige partier, herunder også SF og Socialdemokratiet, der har bevæget sig på den dagsorden i ganske betydelig grad. Og ved, at de har stået fast, og de andre har bevæget sig, står de tilbage på perrongen ude på nærmest den yderste venstreflånd. Så på den måde kan man sige, at det er de andre, der ved deres bevægelse har isoleret sig. Og nu forholder jeg mig ikke til, hvor, 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 hvor klogt eller, eller ikke klogt det har været, at de radikale står fast. Det er ikke det, jeg forholder mig til, men, men det er i virkeligheden situation. Og der kan man sige, det i modsætning til det radikale venstre, vi kendte i, i 80'erne og i 70'erne, øh, faktisk lige indtil Helve Petersen øh, blev lokket øh, med en udenrigsministerpost øh, oven på NATO <laughs> i 88'. Um, der øh, sagde Augen øh, meget karakteristisk om radikal politik, at det svarede til, at søge med op på væggen, hvis man skulle indfange radikal politik. Ikke? Altså, så blev det og, 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 uh, usikkert og, og, og uh, vanskeligt var det at få, få fasthed omkring det. Men det ændrede sig i betydelig grad under Marianne Hjelvede, og sidenhen ved Vestager og også i Østergård. Og så kan man være enig eller uenig i den politik, øh, de har lagt, men de har i virkeligheden i hvert fald på udlændingetemaet øh, stået fast og blevet isoleret på den konto af de andre. Mm-hmm.
2: Ja, Ole Solen har kan <coughs> Jamen, altså, i virkeligheden er det lidt mere grundlæggende. Det er sådan set ikke gået ind i din uh, analyse. Uh, <coughs> men, men virkeligheden er jo, at, at grund til, at vi har den her debat i dag, der er dels temaet fra Nikolaj, der med, at partierne ikke har affanget, hvad mm-hmm. vælgerne vil, er der to ting, vælgerne er optaget af, i stigende grad. Altså, i mange år har det været indvandringen, og altså, i senere år klimaet. Og der har de etablerede partier været være for langsomme. Det er jo en af grundene, til, at Dansk Folkeparti er kommet og blevet så store. Det, for eksempel Mette Frederiksen har gjort, altså hun har jo sådan set, med den udmelding, som Socialdemokraterne komme med, sagt, at vi vil gøre op med blokpolitikken. Fordi vi kan, ikke, vi kan ikke lave det, vi gerne vil. Altså Socialdemokraterne gerne vil i en blok. Og de har jo taget ved lære af nogle af de fejl, som der har været i alle partierne omkring indvandringen. Altså i 80'erne og 90'erne, altså... Øh, og, og sagt, jamen, det, det er vi nødt til at tage alvorligt, fordi det er det, vælgerne også tager alvorligt. Øh, Omvendt kan man sige, klimaet, det var det, alternativet kom, kom op på. Og så giver det vel god mening, at man, siger, man, man er nødt til at bryde op med blokpolitikken, fordi noget giver mening at lave bredt hen over midten. Andre ting kan ikke laves øh, over midten, jamen det laver man så på den ene eller anden side. Så, så hele det andet sted, så, så kan man sige, det som har skabt det samfund, som vi kender i dag, og som er også var på, det er, jo, det er jo stabiliteten. Og en af grundene til, at vi har et relativt stabilt samfund, det er jo, at vi aldrig, eller i hvert fald i meget få perioder af Danmarks historie har flertalsregeringer. Det har jo altid været mindretalsregeringer, som har skulle forhandle sig til rette. Mm-hmm. Øh, og derfor kan man sige, at, at, at det, at vi har at mange partier af Folketinget, det er et udtryk for, at demokratiet er levende, at folk de, de deler sig efter anskuelse, men også en accept af når ingen har 90 mandater, så er de anskuelte, de er nødt til at mødes og kompromisse sig frem til løsninger. Og det er klart, at hvis man, hvis man bryder op for blokkene, det vil sige, at man kan kun lave noget med blå blok, eller man kan kun lave noget inden for rød blok, jamen så afgrænser man jo mulighederne for at kunne lave de store løsninger på, på udglændende interaktionsområdet, og man skærer sig øvrigt også for at kunne lave de store løsninger på klimaområdet. Så derfor så giver det god mening, at man bryder op for blokpolitikken, og så laver aftalerne på lidt kryds og tværs. Det kolliderer så bare med vores traditionelle opfattelse af, at en regering skal have et parlamentarisk Ja, det er sådan en lille bilspænd, kan man sige. Ja, Men er også
0: ved... en, en ting, der bekymrer mig lidt i, i, i den her snak, er, at, det er ligesom om, at at man bliver ikke længere belønnet for at lave et kompromis. Mm. Så man bliver ikke belønnet for at give noget af sig selv for uh, the greater good. Altså for mm. at få en, en, mm. uh, en, hels, en, en, en langsigtet, holdbar løsning. Det bliver man simpelthen ikke belønnet for. Det tror jeg, man gjorde tidligere. Altså nu, nu bliver du straffet for, at man ikke fik ens politik igennem en til en. Øhm, og det synes jeg det synes jeg egentlig er lidt bekymrende. Mm. Øhm, og øh, og det, det så jeg måske gerne <laughs> vende tilbage af. At, ja. at, at men man belønner politikeren den, for at indgå et kompromis. Den bekymring for, øh,
1: ser jeg bestemt også, men... Øh, det er vel også, en, altså, hvor stammer den, hvad skal man sige, stil fra, at, man, at det at i det er vel også sådan noget med, at, at partier, ingen nævnt, ingen glemt, stiller ultimative krav og ligesom siger, at man, det er alt eller intet her for os, den, den, den kommer vel også derfra, at vælgerne får en forventning. Til Både, altså, og det, det kan jo være liberale alliancer, der vil have... Øh, altså, de vil ikke komme ned for de træer der, fordi der, der skal være topskatledelser og de største i mands minde. Øh, paradigmeskift på udlændingepolitik med den Folkeparti i enhedslisten har jo også alt muligt, og, og alternativet, hvis ikke kødløse dage, så ingenting, og så vil Uffe selv være statsminister. Det her med at stille ultimative krav og sige, det er det her, eller så er vi slet ikke med. Det er vel også noget, som politikerne selv ligesom har
0: det er klart. Jeg tror, det er, det er, det er mange forskellige ting. Jeg tror, Emilie en, en milepæl var, da, da Anders Fogh indførte kontraktpolitikken, mm-hmm. som man kaldte det der i 2001. Mm-hmm. Det synes jeg havde en masse gode ting med sig på det tidspunkt. Men, I hvert fald stabilitet. Ja, men, og så kan du, der var det parlamentariske grundlag også lidt mere robust. Men, men i dag tror jeg, det er mange ting, der kommer frem til, at man ikke bliver belønnet for, for kompromis. Dels det, du siger med, at, at man... man man taler i ekstremer, ikke? Mm. Man, man klatter op i, i, i træer og gør det svært for sig selv at komme ned. Altså også det er noget med den nye medievirkelighed at gøre, at, at man som politiker ikke har formået at insistere på det her med, at man vil belønnes for et kompromis, men at man hele tiden er blevet fanget i at skulle forklare, hvorfor du ikke fik de sidste to procent med i den forhandling, du lige har været inde i. Så jeg tror, det er en, det er en blanding af mange forskellige ting. Mm-hmm.
4: P. Jamen, jeg, jeg er meget enig i det, hvad vi har sagt her, øh, 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 men vi er dog for at se, at det er jo ikke kun i vores tid, øh, at, at vi har sådan tendenser til på En gang imellem, så, så bliver vores politiske system og vores demokrati herhjemme jo som trykprøvet. og jeg skulle da hele sige, at der var en del politikere, der var vågnet op med et chok der i 1973 øh, til vores grædsvalget, mm-hmm. og hvor Glistrup øh, fra nærmest no-notting ind, jeg tror det var med 28 mandater, ja. øh, på at, at øh, alle skulle betale nulskat, og skattesnyder var et sammenligne med, med øh, frihedskæmperne, og vi skulle have en øh, telefonsvar, der, og det var i den kolde tid, der på russisk sagde, at vi overgiver og så kunne vi spare altså, alle penge jo, til militæret. Det
1: var jo, jo, jo så... alternativt Ja, og, med, med og, og der var, <laughs> ja, plus
4: der var en række andre partier også, <laughs> altså Harald øh, øh, Jacobsen med, med CDI og Boligejeren og, og, og Bilejeren og så videre. Øh, dengang havde vi så også en marginalskatteprocent, jeg mener, oppe øh, på 73 procent, måske endda mere. I Sverige gik øh, den ægte og ærlige og oprigtige autentiske socialdemokrat Astrid Lindgren i, i kød på den daværende øh, socialdemokratiske øh, regering i Sverige, fordi hun opdagede, at hun betalte mere end 100 procent i skat. Altså, der var nogle år der, hvor der, der var ikke nogle, noget, hvor der var der nogle i. ubalancer øh, i i nogle systemer, og hvor, hvor der så kommer noget oprør fra Det gode ved det hele er jo, at øh, selvom man måske ikke lige kan se det i men så har vores system jo altså, imod væk de der øh, luftventiler for at det kan komme igennem og, og, øh, og, og så igen øh, balancere sig. Mm-hmm. Det er det ene, jeg godt lige vil sige her. Det andet, det er øh, øh, masser af ret i, at, øh, at der er en tendens til, at kompromis ikke sådan bliver, bliver honoreret af vælgerne. Jeg husker tilbage i, i 1977, tror jeg det var, jeg var ganske ung, øh, oplevede, at øh, mit daværende gamle parti øh, pludselig kom ind i varmen, øh, var med i et øh, augustforlig, det hed August. Og det er de det de konservative folkeparti. Yes. Og, og den eneste øh, indrømmelse, de fik ved det forlig, dengang det var det sådan en af de økonomiske kriseindgreb, som Anker Jørgensen jo øh, havde en, en hel posul af, <laughs> og hvor man havde valg hvert andet år, meget stor ustabilitet. Det eneste, det konservative Folkeparti fik som til, det var, at man droppede en afgift på en krone per check. Ja, det er virkelig old det, er. <laughs> <laughs> um, det var et betalingsmiddel, kan jeg sige til unge mennesker i <laughs> det, det gik ud af parken, og så var det konservative Folkeparti med. Og fra deraf af øh, kravlede det konservative Folkeparti's meningsmålinger stille og roligt op. Så det parti blev honoreret for at øh, lave kompromis. Og det var jo fordi, det øh, vælger, øh, hvis vi gerne ville have... at partiet havde indflydelse og ikke bare gik ud og konkurrerede med Glistrup og, og Fremskridspartiet om at blive et nyt protestparti. Så det har noget at gøre med et partis identitet. Men hvis vi ser på, hvordan det så har udviklet sig, og nu snakker jeg ikke længere om det konservative folkeparti, men hvis man siger, vores system og partierne øh, til bolden til at og, og, øh, bakke op om et kompromis, så tror jeg, at vi skal kigge lidt lille dybere på nogle samfundsudviklinger. Og her øh, er vi i, en dag, i dag i en tid, hvor at vores fællesskaber er under et stort pres. Altså, hvor mange mennesker er medlem af øh, en, en spejderfri? Hvor mange kommer i kirken om søndag? Hvor mange øh, er, er med i et lokalt fællesskab på tværs? Øh, selv skolerne er jo nu kommet øh, ind i en rytme, hvor man ikke rigtig har blandet øh, herkomst og lignende. Øh, fagforeningerne. Og det skal man ikke underkende, og nu er jeg ikke, heller ikke pludselig blevet øh, bænderført for fagforeningerne, men... Fagforeninger havde jo, øh, udover en mobiliseringskraft og en påvirkningskraft, så havde de jo faktisk også en, misforstår man nu ikke, men en oplærende funktion i forhold til demokrati og kompromis. Altså, øh, og de fagene jo meget, meget bredt, så de øh, kom jo ud og, og, og tog slagene ude i deres bagland, for at de kunne indgå på, kompromis med arbejdsgiversiden. Øh, altså, der var, skal man sige, en... en, en øh, en, en dyb øh, erkendelse af behovet for kompromis og for at opnå resultater. Så kunne man godt 1. maj og ved andre øh, lejligheder gå ud og virkelig råbe og skrige i gaderne og være totalt kompromisløse og vilde i varmen, som, som øh, nogen i dag er på de sociale medier men, men de er evnet at få deres egne øh, på plads og få, få kompromis igennem, som bygget mm-hmm. vores samfund. Har de der... de strukturer i dag, spørger jeg.
1: Men det tror jeg ikke, vi har, fordi det taler jo lige ind i det, vi talte om før, at individualisering gør, at en, en, en regering kan godt tilrettelægge en valgkamp så nålestiksoperationsagtigt, at man siger, at vi rammer lige en børnesjek, og vi rammer, jeg vil, lige vil sige, cyklister og folk med høje hat, så er den klaret, fordi man er så individuelt orienteret, at, at det er sådan, man kan vinde en, en, en valgkamp, jeg tror vi. Det, det er vel jo ikke noget.
0: Øh, ja, jeg tror også, det er... Det er også den der analysekraft, du har i dag, der måske er lidt mere stærk, der er stærkere. Ikke? Øh, og du har også redskaberne til, at ramme lige præcis den her person, mm-hmm. eller de fem personer, som analysen har sagt, du kan flytte ved lige præcis at komme med de her budskaber. Ikke? Det er jo også noget helt nyt. Øh, så, så jeg tror, det er, en, det er en sammenhæng af forskellige ting. Jeg tror nu ikke, det ser så slemt ud med Forenings Danmark, som, som, som du giver udtryk for. Øh, der Nå, men det er, de, de er, de, de er de, de lidt tværgående. Mere de, de
4: tværgående ikke? Ja. Og øh, øh, tilvænding til, kompromerende nødvendighed, ikke? Yeah. Altså, vi, vi ja. ved mindre og mindre om, hvordan hinanden har det, ikke? Altså, det er lige fra skolestrikterne øh, til, til mange andre. Hvor, hvor møder vi hinanden fra forskellige samfundslag, som man sagde i gamle dage? Det bliver mere og mere øh, isoleret, og også mere og mere øh, ekokammer, vi formulerer os i, øh, og vi finder vores identitet i, og vi spejler os i. Og derfor bliver det jo svært at, at træffe politiske beslutninger og afvejninger, øh, der øh, bærer på tværs af disse, øh, hvad skal man sige, Klassisk ja. eller lavgivning. Det er klart,
0: man bliver ikke optimist, hvis man øh, læser politiske debatter, hverken på sociale medier eller på bladet Nationen, vel? Men, men jeg, 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 <lødselig> det er faktisk direkte frarådet, <lødselig> det kan vi skal sige <lødselig> her fra formandsstolen. Præcis. <lødselig> <lødselig> men, øh, men, øh, men, men, men jeg synes at alligevel, at kunne rendre, at tallene i forhold til, hvor mange, der er engageret i det frivillige foreningsliv og sådan noget, de, de, er, de er fornuftige. Jeg vil nødt er at som radikalt, men de er faktisk ret, begge to. Okay. Det lykkedes ikke
2: Ole.
3: Ja, det er, en
2: lighed, er op, der. Der, altså, foreningslivet i Danmark har det faktisk godt. Der er alle engagerer sig i lokale foreninger og er på kryds og tværs, Men bier har ret, at man kan sige, de samfundsbyggende tværfaglige uh, foreninger som faglige organisationer, og som uh, uh, er eller De er ikke så stærke, som de har været. Uh, og På den måde, uh, og de, de spiller en. en uh, altså man sige arbejdsmarkedets parter og andelsbevægelsen i Danmark, har jo haft en fantastisk indflydelse på det her udvikling, ja. Fordi en lang række aftaler, de blev jo forhandlet til rette af arbejdsmarkedets parter, og så bliver de adopteret af Folketinget og omdannet til lov. Og nogle gange så har det jo været sådan, at, at hvis, øh, hvis der var lønmødtageregrupper, som ikke var samlet op af de kollektive aftaler, som arbejdsmarkedets parter har lavet, så laver Folketinget en lov som ligesom samlede op på resten, men byggende på det arbejdsmarkedspart, der har lavet. Sådan foregår det ikke så meget i dag. Og det foregår i endnu mindre grad, hvis man går uden for Danmark, altså går ned igen med Europa, hvor, hvor de faglokationer traditionelt har spillet en lang mindre rolle. Mm. Øh, altså, så på den måde, der, 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 der sker der nogle forandringer. Mm. Og det der med ekorumene, altså, vi lytter til hinanden, det følger af de sociale medier, at hvis man, at, at, at man, hvis man bruger dem, så går man jo som regel ind og, og siger, jeg vil gerne følge nogen, som man er enig med. Dem, og så får man rigtig mange oplysninger og informationer fra folk, som man i forvejen er enig med. Så er der en
0: algoritme, der sørger for det. Ikke?
2: Ja, og så, og så bliver det jo det her ikke. Altså Så hører jeg jo ikke, hvad modstanderen mener. Så, så får jeg bare bekræftet, at jamen, altså, dem, jeg følger, jamen, det er også rigtigt, det, det de siger. Øh, og man kan sige, øh, øh, at medierne i Danmark spiller jo en mindre og mindre rolle. Mm. Øh, og de eneste nu kommer jeg ligesom i min egen lille KPS, og det eneste medie, der samler os, det her politikere, som nu besluttet skal os, altså Danmarks Radio mm. og Yderdags uh, Radio Nærværende, 22, en radiostation. Nærværende radiostation. Det synes jeg ikke er klogt i en tid, hvor vi bliver så polariseret, og, at mm. det, det er ikke særlig gennemtænkt af, af Folketinget. Jeg sætter lige et, et lille kommer her, bare lige for at minde
1: øh, lytterne om, at det her, det er, som Ole var inde på. Radio 24-7. <laughs> det gode gamle Folketing er i øh, fuld sving. Jeg har i dag besøg af Rørvig, Pia Christmas og Ole Sohn. Og øhm, se, altså, det jeg så lige kunne tænke mig at spørge jer, om, bare lige de sidste 10 minutter, det er, nu har vi så fået konstateret, at øh, det er jo sådan på lange stræk går ret godt. Øh, konjunkturen øh, går strygende, øh, masser. Og, og der er penge i rådrummet, og regeringen har lagt en plan, og det er jo ikke sådan, at oppositionen øh, stryger frem, men hvis det går så godt, som det gør. Hvad skal øh, oppositionen så slå på, når der er åbningsdebat lige om lidt?
0: Altså, hvis jeg var socialdemokrat, og man forventer, at statsministeren holder en tale, der, øh, der er været nu, det hedder, der indeholder sundhed og, og klima, jamen, så er det jo så er det jo ikke svært at gå ind og overbyde dem. Altså, de men men er, ting. Det over, er
1: det overbud, man er nødt til at komme ud i? Der er, ikke noget, der er ikke noget, hvor man kan stikke kniven ind og sige, hvad med det der?
0: Jeg tror, det er selvfølgelig, at du kan jo altid finde konkrete øh, tilfælde, hvor der er noget, der er gået galt. Mm-hmm. Det er jo, og, og regeringen skal jo stå på mål på alt det, der er sket. På klima er der måske lidt at komme efter, fordi der kan man jo nok godt sige, at regeringen. Nu bryster de sig selv og, og har siddet der de sidste 13 ud af de sidste 16 år. Der er sket en rigtig, øh, mange gode ting på klimaet, men, men, men den måde, man taler om det, har jo været forskellig. Øh, og og man har, på nogle tidspunkter har man været mere positiv over for at gøre noget for klimaet, end, øh, end andre. Så det er klart, der er en, øh, der er en, øh, en åben flanke at, og angreb på, hvor at man kan sige, at den røde blok har været lidt mere rentonet. Øh, sundhed, tror jeg, øh, regeringen står stærkere. Øh, der de fleste kan gennemskue, at sundhedssystemet i dag er, er bedre end for 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 20 år siden, og jeg tror også, man man med rette kan kan tillægge regeringen, altså specielt Lars Løkke Rasmussen, noget af kreditten for det, altså for at have taget nogle politiske initiativer. Det er klart, at den daglige indsats bliver selvfølgelig løftet af sundhedspersonale, men jeg tror, at at der står han på, man kan sige, en klangbund af... af af, af en god historik for, for at vi er kommet så langt på sundhed, som vi er. Så der er det måske sværere. Så det med med klima, hvis jeg var i opposition, vil jeg jeg nok skrue lidt op for, for, hvad det det hedder, på regeringen. Og så, man kan sige, så kører oppositionen jo det sædvanlige med med besparelser, ikke? At du kan jo sagtens finde... Vækst i det offentlige. Ja, vækst i det offentlige. men du kan jo... Altså, det er jo... En hver regering vil jo lave omprioriteringer inden for nogle områder og sådan noget, ikke? Og det er jo ikke svært at dykke ned i et isoleret område og sige, her du brugt færre penge, hvorfor har du det? Og så skal regeringen forklare noget indviklet mm-hmm. om, hvordan et omprævningstegnsbidrag flødes tilbage alligevel, så, ja. så der vil jeg nok sætte kniven
2: ind. Hvad siger du, over for, for den lidt mere råde ja. Jamen, jeg er enig i, at, at klimaet vil, vil oplagt være et sted øh, af to grunde. Altså dels fordi, at, at, at man kan sige, øh, der, er der, der er der nogle vælgere at slås om, og så er jeg øvrigt også, fordi oppositionen har lavet det fælles udspil. Det glemmer nogen i oppositionen, men altså Socialdemokraterne radikale, <laughs> altså, især det, for en eneste alternativ, ene faktisk... oppositionen har jo lavet... nej <hævnet> altså hele oppositionen, fra Socialdemokraterne ud til Alternativ, har lavet et fælles udspil omkring klimapolitikken. Altså, hvor, hvor de gerne vil gå ja, ja. videre. Æ, og, og det er klart, det kan de slå på. Men, men jeg vil sige, der hvor, hvor jeg tror, at Socialdemokraterne vil øh, sætte ind også det vil være om, omkring erhvervsuddannelserne.
3: Mm-hmm.
2: Vi er jo i en, en, en situation, hvor vi helt åbenlyst mangler faglært arbejdskraft. Og det er en viden, vi har haft i gennem mange år. Øh, og, og nu øh, kommer regeringen. Jeg, jeg tror også, vi skal snakke om det efter pausen omkring øh, det er at tiltrække flere udlændinge til Danmark. Det skal Danmark. vi nemlig. Ja, øh, hvad jeg godt kan forstå, den debat. <coughs> men men der, har, der har oppositionen jo en, en flanke, fordi regeringen har jo siddet her 13 ud og 16 år. Hvorfor har de ikke gjort noget for, for flere faglærte? Fordi jo flere faglærte vi selv har uddannet, jo færre udlændinge har vi brug for. Mm. Så vi har bragt os i en situation, og at den flanke tror jeg, øh, hvis jeg kender Socialdemokraterne ret, at dem vil de... Det tror jeg, du gør, Rune. Ja. Så den tror jeg, vi kommer <laughs> til at få lidt mere jeg, til. <laughs>
1: ja, okay. Og Pia, har du et bud på, hvor man... Øh... Jamen, jeg er helt
4: enig i det med erhvervsuddannelserne, det er faktisk tæt på skandaløst, at man ikke har gjort en ensats mere vi, vi vender tilbage mere, mere til, er til den på den det. det. Så det er egentlig om klimadagsorden, og det er også begrædeligt, at, at det konservative Folkeparti øh, sleder øh, begik den kæmpe røler øh, i det interview jeg tror, du var i Berlinger for nogle uger siden og, og meddele, at øh, det godt ved, det var en overfortolkning på, på overskriftsniveau foretaget af visen, men, men, men alligevel har de jo givet anledning til, at nu pludselig øh, var klimadagsordenen og det grønne ikke længere en topprioritet for partiet. Når man nu har kæmpet for det mm-hmm. sag, på, på mange måder, også under øh, Søren Pape Poulsen, og man har underkøbet fyret en, en minister øh, i, i, på, 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 på emnet. Altså, at man slipper en dagsordenen øh, så tæt på, på et valg, øh, og i en situation, hvor der er så meget brug for, at borgerlige kræfter øh, fokuserer på den, det er meget ubegribeligt, altså. Det må jeg sige. Mm-hmm. Så det, det ville også være en topprioritet, hvis, ja. hvis jeg sad i en oppositionsrolle.
0: Og det er jo sjovt, det med klimadagsorden, ikke? Altså, man kan jo... Man kan jo sige, at den er meget, meget konjunkturafhængig. Ikke? Altså lige nu går det godt. Antallet af problemer, som politikerne skal løse, de falder. Ikke? Altså, så, så det med at gribe fat på klima, der er lidt økonomisk rådrum. Altså det jeg tror specielt, i på den blå side er, er klimadaresorten meget, meget konjunkturafhængig.
4: Ja, men altså, man mærker jo også i øjeblikket nogle klimafarene, om det så skyldes det ene eller det andet, men som pludselig får økonomiske virkning ganske voldsomt endda, ikke? Så folk kan jo se derude, at de behøver bare at åbne dørene, ikke? Så kan de mærke blæsten. Altså, så så, så jeg, jeg kan godt følge, hvad du siger, Mads, men jeg tror nu alligevel ikke det hele historien, at jeg flere og flere ser, at vi er nødt til at gøre noget alvorligt, og det er en rasende
2: Jeg vil sige, at at en af de store udfordringer for Folketinget, det er, at Folketingets indflydelse på udviklingen bliver mindre og mindre. Altså, nogle af de store udfordringer, for eksempel klimaet, det det løses. Altså, altså, reglerne, loven omkring klimaet, skal vedtages i større forsamlinger, i EU-sammenhæng eller globalt sammenhæng. Det tager lang tid. Og hvad sker der så? Ja, så er der nogen, der tager hånd om det. For eksempel de store byers borgmestre, mm. altså det mm. store bysamarbejde, de siger, at vi handler på egen hånd, fordi vi kan ikke vente. Og virksomhederne, for virksomhederne er det gået op for, at der, udover at man kan bidrage til et bedre klima, så er der faktisk også penge på bundlinjen. Mm. Altså så er derfor så, at virksomhederne og, og befolkningen, de trækker hurtigere, end politikerne i Folketinget gør. Det, det, det er jo også en ny udvikling. det og det gælder det, jo også og det er jo også en af til, at klimaet er kommet op på, at jeg tror det er tredjepladsen, efter sundhed og velfærd. Præcis. Og det er jo simpelthen, fordi folk bekymrer sig, når deres kælder bliver oversvømmet, og de storme, Altså, vi kan alle sammen huske, at vi har en storm, og vi kan alle huske huske sne om vinteren, men, men tingene bliver mere og mere ekstreme. Mm. Så bare det, at vi har haft tørke i Danmark i tre måneder i år, det har vi ikke haft i... Jeg kan ikke huske, at vi har haft det. Jeg kan, det, har vi, det har vi sikkert. 1992.
1: Bare roligt Og ja ja, ja. Men,
2: men, men, men 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 når man ser de her ekstreme mm-hmm. ting men, men Kom vi vel... sammen med, mere, med, med klimaforandringerne, jamen så, så påvirker det men, folk. Men, men mas har vel ret i, at det er
1: sådan noget. Nu, har, nu har vi haft den her ekstreme sommer, så er det noget, man kan spille på. Men hvis vi har en helt stille og rolig sommer eller, øh, til næste år, så kan det godt være noget, folk glemmer. Så er man mere tilbøjelig til, øh, jeg, jeg, det kender jeg nogen, der har kræft, og hvor mange scannere er der. Og så, ja. så, så, så ender man ned på det der. Fordi som du selv siger, flygtninge og klima og sådan noget, det er på så højt niveau... Det er FN, det er EU, der, der, ja, ja. der skal ordne det der. Ikke? Og så ender man i de der små ehm, igen. Men jo, der er, også jo.
0: er måske blevet mere need to have and nice to have. Ikke? Altså, ja. hvor det måske tidligere var sådan feel good, og det var noget, man gjorde, fordi man også skulle vise, man havde overskud, og lad ja. os gøre noget godt for ja. klimaet, det kan vi bryst os af. Hvor, hvor at der måske begynder at blive en mere og mere brændende platform, og der også bliver en global erkendelse af det. Der har vi jo i Danmark måske været længere ja. fremme. Og et... men, men også fordi, ja. at, at tingene bliver... <coughs> altså... <coughs>
2: Jeg tænkte, at de kommer også, altså, klima og miljø kommer jo længere længere ned, altså, for folk i dagligdagen kan mærke det.
3: Mm-hmm.
2: Altså bare sådan ting, som at, øh, altså, øh, de ting, vi kommer i fødevarene gør, at flere børn får astma, og flere og, og flere, flere øh, får svære ved at, at reproducere sig selv, altså, altså, på grund af at de øh, tilsætningsstoffer, der er. Altså, og så bliver miljø jo ikke pludselig noget fjernt, så bliver det noget, som man mærker i dagligdagen, og derfor så vil man gerne spise sundt, og man vil gerne have et ordentligt klima, og derfor så kommer det højere op på dagsordenen.
4: Vi kan bare tage et kaleminde. Det underbygger bare, hvad Ole ja. siger. Så altså, der har man jo haft en afstemning øh, i kommunen om, øh, hvordan øh, man skulle fordele regningen for netop beskyttelse mod øh, vandstigninger. Øh, og det er så landet på, at ingen vil betale lige nu, de synes, det skal være fællesskabet og lignende, og, og det skal jeg ikke klog i, men, men jeg siger bare at jeg kom på dagsorden, derfor det er meget nærværende, de kan ligesom se for sig, hvornår deres huse bliver oversvømmet, og hvornår mm-hmm. de er usælige, osv. Så, så Så der er en dagsorden, der presser sig på, og som bliver meget, meget nærværende lige pludselig. Vi ser det jo også i USA. Altså, Det kan da godt være, at Trump og, og det hvide hus ikke kan røre rundt og opsige klimaaftaler, hvad vi har. Men altså, så går de store byers øh, borgmester øh, der bare deres egne veje. Så det er fuldstændig rigtigt, ja. der er nogle, nogle politiske øh, kræfter, af en betydelig styrke, som bevæger tingene, når politikerne ikke påtager sig det politiske lederskab, som de.
1: Så i virkeligheden skal skal Folketinget bruge det næste år på at gøre sig selv mere relevante? Altså, der er en fare for, at de spiller sig selv korten af hænde på en eller anden måde.
0: Ja, man skal måske tale EU op, i stedet for at tale det ned. Og specielt frem mod valget her er det 26. maj. 26. maj, Altså, og ligesom...
4: Har Brexit lige... ikke været godt for andet, så tror jeg faktisk, at det er godt ja, for lige jamen, præcis, at, at ja. nogle af de danske politikere, måske også andre steder, har fået øjnene op for lige nok behov for at tale EU og det internationale samarbejde hele tiden op, i ja. stedet for hele tiden at ja. kaste brav op. Lige
0: på præcis, og jeg ja. tror faktisk, vi kan glæde os over, eller jeg kan glæde mig over, at EU-dagsordenen øh, EU, øh, øh, i Danmark er, er den mest, EU-tilslutningen er en af de mest populære ja. i Europa i dag i Danmark. Så, øh, så det kan vi jo glæde os over. Vi kan i hvert fald glæde os over, at
1: det bliver ikke et år, hvor vi kommer til at kede os. Det gør vi ikke. Fra nu af og så frem mod næste oktober. Den næste time, der kommer vi heller ikke til at kede os. Vi skal nemlig forbi... Ja, vi bliver hos partiet Venstre, fordi Markus Knudt og Bertel Hårder, de er lidt uenige om, hvordan politiet skal gebærte sig, hvis man ser en kvinde i burka. Og så skal vi, som låse selvfølgelig også, tale om store storplan om at tiltrække flere udlændinge. Men først skal vi have et øh, omgang. Nyheder.